2: That's
1: chumbacasino.com.
2: E também siga ligado na nossa programação. Boa quinta-feira para todos nós. Tchau, tchau.
3: Até.
4: Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da
1: Manhã. Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja 100, a melhor empresa de varejo do Brasil pela quarta vez. Ainda bem que tem Loja 100.
5: Nas Loja 100 você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas Lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de imóveis também. E só nas Lojas 100, tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Lojas 100 é solução completa. Ainda bem que tem. <risos>
6: We'll mm -hmm.
0: Ótima quinta-feira pra você, minha excelência, começa agora aqui na Jovem Pan News, a sua revista eletrônica matinal da programação da Jovem Pan, esse é o nosso Morning Show, a revista eletrônica que aqui você sabe, você conhece muito bem, aqui é lugar de discussão com política, entretenimento, tudo junto, misturado, daquele jeito apimentado que você gosta pra preencher, te fazer companhia nesta manhã de quinta-feira em todo o Brasil, TV Jovem, Jovem Pan News, na Sky, claro vivo, parabólica todas as principais disseminadoras aí do nosso sinal já estão com a Jovem Paninhos nesse nosso segundo dia de operações aqui da rádio que virou TV e olha gente, no programa de hoje você verá que o G7 da CPI vai entregar o relatório final para mais autoridades e também o presidente da Câmara, Arthur Lira criticou os indiciamentos da comissão. Na Venezuela o presidente Nicolás Maduro chamou ...chamou Bolsonaro de irresponsável e imbecil por associar AIDS à vacina contra a Covid-19. Já no vôlei, o Minas Tênis Clube cede a pressão de patrocinadores e demite Maurício Souza após falas consideradas homofóbicas. E um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo pode acabar, sabe com o que, minha excelência? Com a meia entrada, a gente vai discutir tudo isso e muito mais no Morning Show de hoje, contando muito com a sua audiência. Vini, como é que você está se E tá aí, sentindo? Paulo, tudo bem? Passou a estreia, acabou aquele nervosismo é. Significa que hoje vai dar tudo errado?
7: É, quando tem a gente relaxa, que... exato, Paulo, quando a gente relaxa, costuma dar errado. Mas vamos fazer o máximo de esforço para que dê tudo certo como foi ontem. Passou aquele friozinho na barriga da estreia. E como um todo, né, Paulo Matias, a estreia da, da jovem Panils foi muito bem agora. Quem que roubou a cena nessa estreia? Né? Não poderia ser outra pessoa, senão Adriles Jorge. Né? Achei que, é que era foi Bolsonaro. o Bolsonaro. Foi o grande protagonista. Bolsonaro. André não, Marinho. Não. Foi o grande protagonista hum. da estreia da Jovem Pan News, o Adriles que. Está no Morning Show, participou ontem do Pânico, entrevistando o presidente Jair Bolsonaro, participou também do Opinião... Que foi né, o com único
6: o... programa que ficou na frente da Globo News.
7: Com o William Travassos é comprovado e o, isso, e o Fábio Piperno.
6: Diretor de jornalismo, pergunte Exatamente. Aí, Se Agora, contestar o diretor de jornalismo, grande vai embora.
7: Destaque, <risos> o grande destaque, Paulo Matias, e que a gente vai usar, inclusive, como a nossa hashtag de hoje, foi a briga, a treta entre Adriles Jorge e... E André Marinho. Eu pensei que era o Marinho. O Bolsonaro. bicho pegou. O bicho pegou no pânico. A gente vai ver um trecho agora. Não oh, pode oh, voltar. Por um favor, um responda candidato. a
8: pergunta, cara, que eu te fiz. Porque falar. se que a pergunta de bajulador, cara. Ó, oh, me
7: respeita, oh, então, rapaz.
6: Bajulador é teu pai pergunta. que bajulava o Vistu? presidente pera, não, e que não recebeu. O presidente vai sério.
4: voltar, hein, você ah, tá Voltar, é. porque o seu pai
2: não recebeu
6: o
4: ministério. O me respeita, cara de pau. Me, eu, me
2: eu, respeita.
9: Meu, o meu me respeita. Seu pai, pai não
4: recebeu o ministério do presidente. Pai não você não chora no de oposição aí. Eu tenho que no seu seu pai, que você vira tá para julgador. Me respeita. Não me respeita, Mauricinho. Mauricinho. Vamos lá, Mauricinho. Você quer carrinho
7: pro seu pai? Quer carrinho pro seu pai? Vamos lá, Adril, tá aí, Paulo Matias. Eles essa, expulsaram essa... o Bolsonaro da o entrevista, foi isso? A mano? Jovem Adrilis... Pan expulsou, expulsou o Bolsonaro. Eu o Adriles conseguiu, em sua estreia, expulsar o presidente Eu Jair não. Bolsonaro Ele é não, da de entrevista. De e aí, Paulo Matias, e é o seguinte, a nossa hashtag vai ser qual hoje? Hashtag foi, porque dividiu Adrilis a opinião parecia, na internet. Pô. Tem gente que achou que o Adriles foi bajulador, tem gente que achou que o Adriles passou um pano, tem Olha, gente que, que achou absurdo. que o Adriles foi sensato. Foi sensatíssimo. Né? Foi sensatíssimo o homem né? de centro, né? Exatamente. Foi o homem de centro ali na bancada do Pânico. Então, você pode usar essa hashtag AdrilisOi foi e no final a gente vai tá usar as melhores mensagens aqui para mostrar no Morning Show, Paulo Matias. Muito bem.
0: Drilinho, você Gente, ficou lá. meio estressado ontem, né? Você chamou o André Marinho de Mauricinho. Mauricinho safado. O que, que tem a ver com o que estava sendo Não, Aconteceu aí.
6: o seguinte, deixa eu dar um contexto. Eu fiz uma pergunta ao Bolsonaro sobre perseguição da mídia internacional, da mídia local, e respondeu uma coisa sobre, sei lá, sem terra, sem teto, não tinha nada a ver. E respo, demorou a responder, e o Marinho, anteriormente, tinha feito uma pergunta, enfim, irônica, sarcástica, induzindo que todo mundo achava que que ele era rachador e tal, ele, o Bolsonaro se negou a responder peremptoriamente, aí respondeu a minha, em seguida, o Marinho falou, o senhor vai responder a sua pergunta de bajulador? Aí eu fiquei emputecido da vida, falei você que sentiu. o pai do Marinho tava querendo um carguinho, mas aí o Marinho depois chegou para mim e falou que não tinha nada a ver comigo. Eu acho meio difícil, né? não você gosta de uma
0: treta, né? Mas atrás? aí
6: depois a gente se desculpou. Mas você foi o chamado de
0: bajulador e à tarde disse que o presidente da República era humanista, era. E que era uma pessoa Que cuidava das pessoas Não, mas falei que é. era
6: humanista e Marte Porque ele é um homem um que tentou cuidar das pessoas mártir. Induzindo as pessoas exatamente A promover um tratamento Precoce, precoce não, preventivo Com pessoas, Entendi. falava de isolamento social Falava das pessoas poderem trabalhar Contra todos os prognósticos Estava certo no final e é chamado de assassino e de genocídio Sabe o que eu hoje. sempre lembro? É um humanista o humanista que, que pensa nas pessoas Eu sempre
10: lembro de um dia que o Adriles é uh, Defendeu que o Bolsonaro era como uma virgem uma virgem intocada. E ontem ele revelou o tesão
0: não, não. no Bolsonaro. Ah, mas, então, eu conecto as duas ponto, frases. A virgem e o tesão. Ponto eu... É, é. Porque são dois pontos, na realidade. Primeiro, ah. falar que tem tesão pelo presidente não, da República. Não,
6: não rep... falei isso! Segundo,
0: é a reação do presidente da República. Ele
6: ficou
7: impaciente, ele estava mal-humorado. Nem o, nem o Bolsonaro gostou, aguentou o Adriz. Eu, eu senti, tipo, na cara do Mas Bolsonaro. Mas ele não deu assim, nem um sorriso
10: ontem. Eu não tenho tesão pelo Adriz. Mas eu não, não tem. tem é tesão é que o Adriz tem um tom tesão. venenoso também, mesmo quando ele tá tentando ajudar, ele parece ser meio. <risos> tem uma Mas malícia ele tava um pouco ali. Ele mal-humorado,
6: olha.
0: Enfim, eu achei.
6: Não, primeiro, ó, falei tesão metafísico pela possibilidade de diálogo com os meandros do poder.
0: Mas aí você. Ele ficou bravo que foi chamado de bajulador. Não,
6: pois é, o cara não entende e me chama de bajulador eu fiquei emputecido. Acontece.
0: Faz Bolsonaro é uma virgem. Joel
6: no sentido de não ser <risos> catalisador <risos> da, da corrupção, é, é. é. Não tem uma denúncia que o ligue pera diretamente à corrupção. É, é uma o virgem. O
10: tocado. cara contratou a filha do pera pera Queiroz, aí. nunca pisou em Brasília. Só enfim. um minuto. Na
0: presidência aí. ele é uma virgem. Eu quero saber uma coisa, por favor. <risos> Meu querido cameraman aqui... Esse cameraman aqui, eu queria fazer um pedido aqui, porque hoje, neste programa, pra quem nos acompanha, principalmente por imagens e pela nossa TV Jovem Pan News, aconteceu um fato diferente aqui. Eu acho que os dois trocaram uhum. de tênis. Exato. O Joel Pinheiro da Fonseca tá usando o sapato do Adriles. Eu tenho mim, três
6: sapatos, eu sou e pobre. E o
0: Adriles tá usando aquele sapato antigo do Joel Pinheiro da Fonseca. Levanta o pé, por favor. Nossa,
10: vai mostrar a nossa Levanta pobreza. O pé aí, Joel. Eu quis saber como é que era andar nos eu sapatos
0: penso, de Adriles,
10: nos gente... pés de Adriles. A, gente... a
6: gente é pobre, eu e o Joel. A gente... A gente troca de sapato. É uma
0: permuta, Exatamente, achar que, que todo permuta, que a gente tem muita rua. Zoi Martinez ontem você só ficou assistindo
11: de camarote. Não, eu fiquei muito brava, muito ficou chateada com mesmo. com o
0: Bolsonaro,
10: certeza.
11: né? Não, claro que
9: não. O,
11: o, o Bolsonaro concedeu uma entrevista. A pessoa é... que conseguiu essa entrevista super trabalhou para trazer o Bolsonaro para a pra rádio, entendeu? E aí vem o um entrevistador e faz uma coisa dessa. É uma falta de respeito. Então, por quê? E uma... Deixa eu ficar quieta melhor. Mas por melhor. Que é uma tem colega de, de trabalho, deixa. Ué,
10: ele questionou o Bolsonaro, não. provocou, tem formas, com uma ironia. Tem Nossa, forma -se e formas de fazer O Bolsonaro já falou para um jornalista que ele tinha uma cara horrorosa de viado, não falou isso? <risos> Você acha que com esse presidente, que tem esse nível e de decoro... Você precisa manter todas as... o jornalista fez, precisa, precisa que o jornalista
6: as... fez uma coisa o com Você um precisa, menino, um precisa manter todas Bolsonaro as, as, as formas de do decoro. Cara. Eu
11: queria saber se o Temer ele pode também chamou de cara. cara. Ele Foi. chamou, não pode chamar de cara?
10: O, cara, o Foi. presidente Foi. xinga jornalista. É
0: mais grave sempre do que chamar de cara o seu desrespeitoso é verificar e apurar qualquer desvio de corrupção. É isso que a gente precisa. Então deixa eu
6: te colocar na berlina. Paulo Matias... Tem que Antes ser investigado, certeza, certeza. Nesse... É O Paulo Matias falou nesse programa que o entrevistado não quer, não pode ser querer ser maior. O entrevistador Sim, não pode ser querer ser maior acho. do que o
0: entrevistado. Eu, eu acho, acho que aconteceu um pouco ontem. Concordo não um pouco? Um, um pouco. Concordo plenamente. O Adriel que ser maior? Eu mas disse, mas Eu sou a, build. O Drilinho <risos> se investigar é sempre bom. Tem que claro, investigar. Claro, claro,
11: com não não certeza. Não eu não apoio o ladrão não. não. Tem que investigar com, Zé com Zé certeza. Marieta, é
0: Turma, Cadê o nosso Zé? Já temos o Zé Andressinha? Tá lá. E aí Zé, você tá bem, cara? Bom dia pra
3: você. Seja bem-vindo. Salve, muito bom dia, bom dia a todos. Eu não entendi essa palavra. Maurício, o que é que significa? Sabe? Depois eu te explico, Zé. É uma guia antiga.
1: Vai
3: o Adriano vai te explicar, Zé. Olha só, já vamos direto,
0: então, para Brasília, porque o TCU, gente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e a Procuradoria do Distrito Federal recebem hoje o relatório da CPI da Covid-19 e daqui a pouquinho o nosso Túlio, o Túlio Amancio, Amâncio, perdão, estará conosco aqui ao vivo com a gente. Qual Será que é a expectativa aí para essa entrega do documento? Vamos começar com o nosso Zé Maria Trindade, então. Zé, qual que é essa expectativa,
3: hein? Olha, Paulo, os integrantes daquele chamado G7, né, que dominaram a CPI, eles tentam prorrogar o desgaste do governo e do presidente Jair Bolsonaro nessa CPI que acabou, né? A CPI já encerrou seus trabalhos, anteontem ontem. E ontem, durante todo o dia, eles saíram fazendo exatamente esse papel nessa via sacra de entrega de cópia de relatório. E aí foram ao Procurador-Geral da República, o Procurador até recebeu muito bem, pediu para separar os nomes que têm realmente a ver com a Procuradoria-Geral da República, né? foram privilegiados, e disse que vai mesmo investigar. E há ali indicação de crimes. O que a CPI faltou foi ligar esses crimes ao governo e ao presidente Jair Bolsonaro. Depois eles entregaram a cópia do documento ao presidente da Câmara, do Senado, receber um puxão de orelhas do presidente da Câmara, né, que que achou um absurdo a ação da CPI contra parlamentares e suas opiniões, e agora continua o Tribunal de Contas, depois vão entregar as CPIs das Assembleias, e o gran final será exatamente a entrega de uma cópia de RPI numa, numa representação internacional, num tribunal internacional contra o presidente. Então é essa tentativa de esticar a CPI que já acabou.
0: Agora, Joel Pinheiro da Fonseca, como é que você viu essa entrega, e principalmente lá na Procuradoria-Geral da República, né? porque eles estiveram com o Aras, como é que você viu aí o discurso do procurador? O Aras ele tem que tentar mostrar a todo momento que, ao mesmo tempo em que ele claramente
10: está do lado do presidente, defende o presidente, mas que ele não é um capacho. Ele tem que mostrar algum tipo de serviço. Então ele chega falando até que duro, falando que vai acontecer as coisas. Eu quero ver, eu vou pagar para ver, eu quero ver Aras... Fora das palavras, fora dos, isso, fora dos discursos. Fora dos Não, não, não com o presidente, mas é, que vai. Mas, mas falou que vai levar adiante para as consequências práticas ali do vai. que couber. Fora dos discursos, eu quero ver quem realmente será indiciado, quem realmente será investigado, quem será levado a julgamento. Isso que eu vou esperar para ver. Quanto à CPI. Eu já falei aqui e repito, eu não acredito que a gente vá ver com relação ao presidente Bolsonaro nenhum um processo de impeachment, nenhum processo na justiça, nenhuma condenação. Acredito que ela não vai gerar isso. Aliás, é comum CPIs não terminarem em condenações, porque o Brasil é o país da pizza, né? o país da impunidade. O que a CPI fez? Ela conseguiu mostrar duas coisas. Primeiro, a cultura de corrupção dentro do Ministério da Saúde. Esse é um ponto esse ponto não tem ligação direta de responsabilidade com o presidente, pelo menos até onde você sabe. Segundo ponto, e aí sim, a política negacionista de imunidade de rebanho e cloroquina que o presidente da república usou, vendendo, produzindo, comprando, distribuindo o remédio que não funcionava, fazendo disso, a sua política pública de saúde, criando um aplicativo. E não foi no início de 2020, hein? Foi no início de 2021, quando a gente já sabia que não funcionava. Criando um aplicativo fake para receitar cloroquina para as pessoas, atrasando criminosamente na compra de vacinas, exceto a Você bendita vai. vacina que tinha pedido de propina, que graças à CPI aquela compra não foi feita, e atrasando a vacina e querendo a imunidade de rebanho. Ou seja, querendo que as pessoas se interagissem... gente. O Brasil não está à toa no top 10 de mortes mundiais. E se o Bolsonaro tivesse conseguido fazer tudo o que ele queria, a gente estaria provavelmente em primeiro lugar. Ok, Foi vamos para Brasília
0: então, turma, a conversar com o nosso repórter Túlio Amâncio, que está lá uh, acompanhando justamente essa expectativa da entrega do documento. Oi, Túlio, bom dia para você.
3: Saiu.
12: Oi, meu querido. Olá, bom dia também a toda a turma do Morning. Olha só, a gente segue acompanhando a entrega do relatório às autoridades, né, que estão recebendo esse calhamaço de mais de 1.100 páginas, relatório que foi aprovado anteontem por sete votos a quatro. Dessa vez, a gente está aqui no Tribunal de Contas da União, em Brasília. Os senadores acabaram de chegar já estão entregando o relatório aqui, e o TCU, ele é citado pelo relator Renan Calheiros em diversos pontos desse relatório final, como por exemplo, pede a investigação do Tribunal de Contas da União no caso da Conitec, se houve ou não interferência do Ministério da Saúde, do Palácio do Planalto na Conitec, inclusive na semana, na semana passada, onde houve o julgamento de um, um ou melhor, a análise, né, de um estudo que Deixa de sugerir a, o chamado kit Covid para casos moderados, leves, ambulatórios da, da Covid-19, né? remédios que a ciência hoje já comprova que são ineficazes contra a doença. Em maio do ano passado, a Conitec já havia... É sugerido que os médicos não prescrevessem em casos graves, mas essa análise da semana passada acabou empatada. Então, segundo Renan Calheiros, pode ter acontecido interferência do Ministério da Saúde e do governo federal, já que as evidências científicas são robustas e mostram que esses medicamentos não servem para doenças, segundo o relator. O TCU também vai analisar o pedido de investigação sobre as duas empresas que aparecem no relatório final, a VTC Log, uma empresa de logística contratada pelo Ministério da Saúde, que é suspeita de pagar propina a funcionários do Ministério da Saúde, também a políticos. TCU também pode dar andamento na investigação da outra empresa que está no relatório, a Precisa Medicamentos, que é quem fez essa intermediação entre o laboratório que vendia a vacina Indiana, né, Covaxin, e o Ministério da Saúde. Um contrato de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais, que foi é, suspenso depois que a CPI fez a, essa denúncia. Hoje é o segundo dia de entrega desse relatório. Ontem a gente acompanhou a entrega na Procuradoria Geral da República depois ao ministro Alexandre de Moraes, no STF, no final do dia ao, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, onde ele disse que houve um excesso ao pedir o indiciamento de parlamentares. Ah, e tem um detalhe importante, hoje é, é, tem uma agenda às quatro da tarde com o ministro Luiz Fux, presidente do STF. Ele também vai receber esse relatório final da CPI da pandemia. viu volto com vocês.
0: Muito bem, Túlio. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show e a gente se vê nessa semana. Valeu, cara. Zoe Martinez, ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou bastante a CPI da Covid-19. Como é que você viu? Repercute um pouco pra gente essas falas do Arthur Lira.
11: Realmente, é, ele tinha que se posicionar Diferentemente da quando aconteceu a prisão do Daniel Silveira, que ficou quieto, sendo que ele o presidente da Câmara, tinha que sair em defesa do Daniel Silveira, falou sobre imunidade parlamentar, criticou, né a, 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 estão querendo indiciar parlamentares, criticou e falou sobre imunidade parlamentar. E eu quero fazer uma pergunta ao presidente. Será que ele vai se manifestar da mesma forma a respeito do Daniel Silveira, que também é um parlamentar e tem imunidade parlamentar e é colega de de Câmara de, de dele. Adrilis,
0: como Senhor. é que você viu toda essa repercussão? Ontem a fala do Arthur Lira foi forte, extremamente forte, aí repercutiu bastante em todos os noticiários. E o que, que muda com isso? Porque o senador Omar Aziz diz que o Arthur Lira havia conversado com ele, que alguns parlamentares não poderiam estar nesse relatório, mas que ele não pediu, não sei se vocês viram essa fala do, do senador Omar Aziz, mas que o, o presidente da Câmara não havia pedido para retirar, por isso que a CPI não retirou. Dá para acreditar nessa Seja história? Veja bem,
6: é, eu gostaria que a fala do Arthur Lira que corporativamente defende deputados pela liberdade de opinião, pudesse se estender a médicos, advogados, empresários que se foram constrangidos, que foram humilhados, que foram perseguidos, por dar uma mínima contribuição ao combate do Covid, de expandir o debate, de estabelecer um princípio de tratamento médico preventivo que possa salvar vidas e, de alguma forma, contribuir para o debate nacional no combate a essa doença miserável. Então, assim, não é só os deputados, são outras pessoas para além do presidente, que é atacado injustamente de ter uh, atrasado vacinas quando foi um dos primeiros países do mundo, mais que 90% dos países da União Europeia, assim que foi aprovada a Anvisa, pela Anvisa e pela FDA, as vacinas, todas entraram aqui precisamente no dia 21 de janeiro, menos de um mês depois do que a Inglaterra e os Estados Unidos, que são os países, enfim, precursores da vacina, ou seja, que é um país que teve uma campanha de vacinação gigantescamente vitoriosa, sendo a quarta maior do mundo, ou seja, uma das primeiras e uma das maiores, que é um país que, através da figura humanista do presidente Bolsonaro, alertou para a possibilidade da miséria, da fome, do desemprego, da desagregação social serem mais efetivamente mortais que o próprio vírus. Ou seja, é uma CPI da inversão. E aí, o que, que acontece? Agora, ele segue uma romaria uma via cruzes, vão a todas as instâncias e todos os poderes órgãos legais do Brasil depois vão querer que colocar em órgãos internacionais aproveitar desse pseudo progressismo hegemônico mundial que quer transformar o Bolsonaro em ditador fascino era fascista nazista é, sei lá negacionista etc para impor uma mentira em âmbito mundial, que já tem reverberação nesse globalismo maluco, e transformar o Bolsonaro num párea, sendo que o Bolsonaro fez uma das maiores campanhas, a despeito de uma fala assodada aqui a colar, fez uma das maiores campanhas completas contra o Covid. Muito no mais, bem. quem fez campanha de isolacionismo ô Joel, são prefeitos e governadores. Se há 600 mil mortes, eventualmente não é culpa de ninguém do vírus, mas muito menos do presidente, que não pode fazer nada a não ser dar dinheiro, para prefeitos e governadores roubarem a vontade e, eventualmente, fazer uma okay, campanha Adriles. de vacinação e que essa, sim, Joel, foi extremamente segundos, vitoriosa.
0: Por favor.
10: Tanto o presidente pôde fazer que ele fez. Ele comprou cloroquina com milhões de reais, ele distribuiu, ele falou para as pessoas... com cloroquina?
7: Sim, pioraram tá. os é, sintomas. De ele falou para as pessoas
10: não se tira. isolarem, falou para as pessoas não se isolarem, ele atrasou na compra de vacinas, tanto é que o Brasil só passou países europeus na vacinação, hum. alguns deles, agora, em outubro, o Brasil chegou em 50% tá, de vacinados isso, em outubro, Adriles. Essa é a Diversos Quarto países, inclusive na país Europa. Vacina, né? Ai, Adriles, o número Quarto total, país. né? O importante é, é a porcentagem em da população. É Sabe o que você está errado? Vacina Sabe por quê? Posso unidade. falar? Posso terminar? Adrilis. Você não compra por quê? Quando, quando, a a quando, offe... quando a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses pra gente, ela não ofereceu 70 um milhões para Israel. Posso Mas terminar?
11: É, posso você terminar? É, posso
10: é você terminar? Posso terminar? Posso terminar? Posso terminar? Posso terminar? Posso terminar? Posso terminar? Quando as empresas de vacina negociam com os países como a Pfizer, que ofereceu 70 milhões, eles oferecem de acordo com a população do país. Por isso que o Brasil, sim, atrasou na sua vacinação. Estados Unidos está muito na nossa frente, tem uma população Três maior. Semanas inclusive, antes, tem Joel, uma acabou. população maior, inclusive. Você é né? deles, parte de dados falsos, que não convencem ninguém. A gente sabe o quanto dados, atrasou. Os são e sim. agora, sabe o que está salvando o Brasil? Uma única coisa. O Brasil, felizmente, mais do que Estados Unidos e mais do que Europa, isso está nos salvando. Tem uma cultura de vacinação. Porque aqui, mesmo quando estava faltando vacina, as pessoas queriam se vacinar. De lá não quando da tava... política de vacinação não, não do governo federal. À política, que, que anterior. Um que anterior. Não, 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 pelo contrário. Lá, lá em outros países, como segura. Estados Unidos, lá, Estados Unidos está vivendo. Jardinho,
0: por favor, vai. Porque eu não
10: consigo falar, Paulo. Pra lá nos Estados Unidos está vivendo favor. uma volta da pandemia, justamente entre os não vacinados, sendo que lá sobra vacina Mas desde é quase o, o início. De vacina, okay. Desde quase o início. Ou não seja, apesar é de Bolsonaro que só fez o mínimo atrasado quando foi pressionado, Deus apesar Deus disso Deus. o Brasil está com joi okay. se em seguida o Adrilles.
11: É, o Joel tá querendo jogar a culpa né, das mortes por não se vacinarem e tal na, nas costas do, do Bolsonaro, sendo que o não, Bolsonaro distribuiu não. milhões de reais para compra de vacina, é... de respiradores, de tudo. Os únicos culpados por essa, essas mortes são os governadores que desviaram dinheiro. E está mais do que provado isso. Por favor. Se a CPI tivesse encontrado alguma prova contra o Bolsonaro, pode ter certeza que já estariam batendo na porta para tirar ele da Tô presidência. Lá, a CPI fez o que ela Até faz. Até o presidente é. Arthur Lira se manifestou <risos> e acha que é uma Sim. loucura o que aconteceu com essa okay, CPI. Zoe. Querem fazer de tudo, zoe. menos trabalhar. Peraí, Esses Joel, senadores peraí, peraí, peraí. foram colocados lá para trabalharem em prol do Brasil. E não okay. é isso que estão fazendo. Estão trabalhando Deus, eu com é ressentimento. Só, peraí, peraí, querendo... querido, só um
0: minutinho. Eu falei, peraí, é para... Por Ela favor, falou, siga, eu. Adriles. você eu não consigo falar,
7: né? Ah,
6: mas Imagina. você falou um minuto, cara.
7: Vocês Eventualmente,
6: oh, Joel, é, a vacina da Pfizer foi ofertada em agosto do, de, de, do ano passado. Em, não em, comprou. Em, em princípios leoninos. O não presidente comprou. esperou sensatamente a aprovação da FDA da e da Anvisa. A FDA aprovou em dezembro. A Inglaterra e os Estados Unidos começaram a vacinar em, em, em dezembro. A e Cobacin, o Brasil começou comprou. em é aí, janeiro. Joel, em relação a remédios, não é antes. nenhum crime, pelo amor de Deus, você ofertar algum tipo de tratamento preventivo baseado em relação médico-paciente. Você dizer que isso é uma demonização e que cloroquina a matou gente Sim. é simplesmente uma invenção Sim. satânica da realidade. Bom, ok Turma, vamos
0: girar a pauta aqui no nosso Morning Show, porque o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, criticou as recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro a respeito da relação entre a vacinação contra a Covid-19 e a AIDS. A reportagem é do João Vitor Rocha.
13: Colás Maduro chamou o presidente Jair Bolsonaro de imbecil, palhaço e estúpido por conta da declaração do brasileiro em que associa a vacina contra a Covid e a AIDS. A fala do venezuelano foi transmitida pela TV estatal do país. Bom, bueno, Bolsonaro havia dito que era uma gripecinha e depois havia dito uma quantidade de loucuras típico de um extremista de direita. De um neonazi como é Bolsonaro. Ustedes sabem o que disse ayer, Bolsonaro? Ah? Em vivo e direto. Que as vacuna contra o coronavírus, al poderse, provocaram a SIDA. A declaração citada por Maduro foi dita por Bolsonaro em uma live na última semana. Quando o presidente usou como base uma notícia de um site conhecido por Fake News. A transmissão acabou sendo retirada do ar pelo Facebook. E pelo Youtube No relatório final da CPI da Covid Renan Calheiros propôs o banimento de Bolsonaro das redes sociais A comissão solicitou que o ministro Alexandre de Moraes Inclua o presidente no inquérito das fake news Nesta quarta, Moraes pediu que a Procuradoria-Geral da República Se manifeste sobre o tema Também na quarta, Bolsonaro acionou o Supremo contra o pedido da CPI a Advocacia-Geral da União afirma que o presidente não pode ser alvo da comissão e que os senadores
0: extrapolaram a competência. Tá aí, gente. Então, Maduro insultando o presidente da República, Jair Bolsonaro, e repercutindo aqui no nosso Morning Show. Zoe Martinez, você começa.
11: <risos> o ditador da Venezuela falou que... Chamou o presidente de imbecil, palhaço, irresponsável, e disse que o político comete loucuras contra o povo brasileiro, contra a humanidade contra a Venezuela. Sério isso? Contra o brasileiro, contra a humanidade, contra a Venezuela? Falou ditador... Né, que deixou o povo, o país, na extrema miséria, que manda prender, que mata opositores. É uma piada, e é no mínimo uma piada, as pessoas, a mídia, darem voz. A Venezuela era um dos países mais ricos da América Latina. E hoje é o que a Venezuela? Pobre, pobre. Que as pessoas têm que matar seus, seus animais, seus cachorros, para comer, para matar a fome. Metade dos venezuelanos todos os dias acordam pensando em como fugir daquela miséria socialista. Que, aliás, muitos estão fugindo para o Brasil. E quem está acolhendo esses venezuelanos somos nós, brasileiros, o governo do, do Bolsonaro. É no mínimo uma piada o Maduro vir a público falar uma, falar uma coisa dessas. Que moral o Maduro tem para falar do presidente Bolsonaro legitimamente colocado no posto que está? Que? que moral ele tem? Nenhuma.
0: Agora, Adriles, essa eu... polarização do Maduro com o Bolsonaro é boa pro Bolsonaro, né? Não, depende. Depende do que,
11: que você acha. É ótima. Porque, porque olha só. Calma,
6: é calma. Um
11: detalhe, eu acho o né?
6: seguinte: a, primeiro eu vou dizer de maneira clara que a gente aqui não passa pano. Tá, Paulo Matias? A fala do Bolsonaro foi sim A fala do Bolsonaro Vocês estão rindo Será? A fala do Bolsonaro foi sim Irresponsável em relação à questão de relacionar Vacinas com AIDS Ele pinça uma informação que é real Da revista Forbes, da Exposé Da, 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 da revista Exame Só que ele dá a impressão que isso pode ser uma coisa generalizada Essa crítica pontual tem que ser feita A fala dele O que, que é o problema do Bolsonaro? O problema de comunicação De comunicação e expressão só que essa comunicação e expressão, às vezes, atabalhoada, não interfere num governo, sobretudo, mais uma vez, o governo que fez a quarta maior e uma das primeiras campanhas mais efetivas de vacinação no mundo. Agora, a fala do Maduro é assodada, é irresponsável, é ruim? Agora, a sua atitude de ditador que prende, tortura, estupra, persegue a sua população é muito pior. Só que, enquanto Bolsonaro é responsabilizado pela sua fala e tentam nublar suas ações, como faz a CPI, e como faz a mídia que apoia essa CPI imunda de Renan Calheiros e Omar Aziz, e essa, e essa mídia que apoia a fala de Renan Calheiros e Omar Aziz e que passa pano para a fala de Lula que diz que na Venezuela sobra democracia, é essa mesma mídia que dá... Pauta a Maduro, a Lula, a autoritários, a ditadores reais, enquanto Sim, cria uma ditadura Maduro, ilusória não. e uma irresponsabilidade ilusória do Muito presidente, bem. que fez, mais uma vez, uma das maiores campanhas de vacinação
0: do mundo. Muito bem. Ô, Joel, eu quero saber justamente como é que você vê esse embate entre o Maduro, o Maduro presidente de uma ditadura, enfim, e o Bolsonaro. Quando eu me refiro que esse, esse embate ele é bom para o Bolsonaro, eu me refiro que justamente essa polarização é o que o Bolsonaro quer ou não. É claro, e outra, o, a fala de alguém como o Maduro,
10: um ditador, acho que é a segunda ditadura mais opressiva e mais tenebrosa da América Latina. Primeira é Cuba, segunda, sem dúvida, Venezuela. Mata a gente mesmo, sabe? Se acham um violento que a PM faz aqui é que não viram o que acontece na Venezuela, contra quem ousa se colocar contra o regime, uma ditadura que também arruinou a economia do país. Não era rico antes, tinha muita miséria, sim, mas o que o Chávez e o Maduro fizeram, assim, acabou de vez com qualquer possibilidade de desenvolvimento. Agora todo mundo, até quem antes era de classe média, passa fome por igual naquele país. É um verdadeiro desastre humanitário, social, político, econômico, em todos os sentidos. Então, uma fala do Maduro e uma crítica ao Bolsonaro, uma crítica dele a quem quer que seja, ao Biden, que ele também critica, pega bem para o mandatário que recebe aquela crítica. Agora, tem um ponto aí. Quando até o Maduro é capaz de fazer uma crítica verdadeira a um líder... Quer dizer que esse líder deve ser muito ruim também. O Maduro não, pera, é amigo, amigo
11: do Lula. Gente, amiguinho. Jovem aprendiz o Fide, do Lula. Você tem eleitores do Lula aí, que apoiam o Maduro por aí, tabela. Terminar, então, Lula, aí, o por aí, tabela. Atriz, então,
2: Lula, o
6: próprio Lula aí, apoia. O Lula
10: apoia o Joel Maduro. O Lula é um terrível. Você, e tem eleitor. O Lula apoia o Maduro, isso é terrível. O que mostra que ele não pode ser confiável também na política brasileira. Agora, deixa eu voltar. Agora. Agora, eu só trabalho em órgãos de imprensa que criticam duramente a ditadura. Agora, um ponto é o seguinte. Incrível. É o seguinte, se até o Maduro, esse ditador, é capaz de fazer uma crítica verdadeira a uma fala. Ele mentiu ao dizer que o Bolsonaro é um imbecil? Ao dizer que vacinas causam AIDS, gente? Pô, ele não fala. É a mais tá pura mentindo, verdade. Né? Não, já, o... Olha isso, olha a fala imbecil. Ele não disse que vacinas olha a fala imbecil. Elevado, olha, deixa eu terminar, te meu. Deixa é eu terminar ele. minha fala. O olha amigo, a fala, cara. deixa eu terminar, Zoe. Olha a fala imbecil. Deixa... Porque você não Mas deixa. olha não vai... Fala, Quanto terminar, mais interromper,
0: eu mais eu vou deixar falar. Vai... Essa regra é a partir de agora. Então, se vocês ficarem quietos, por favor, vocês vão poder falar. Se não, não. Olha a eu... fala...
10: Obrigado, Paulo. Olha a fala imbecil do presidente da nossa república, dizendo que vacinas causam AIDS. Isso é indefensável e a gente tem que passar pela humilhação de ver o Maduro falando algo que, veja só, até o Maduro fez uma crítica verdadeira ao país. Agora, tem algo que une... Algo que une a estratégia do Brasil, da Venezuela e de Cuba, que eu mencionei antes na luta contra a Covid. Sabe qual foi? Ambos apostaram na bendita cloroquina que não curou ninguém.
0: Zé, eu quero partir para você agora justamente sabendo da repercussão aí em Brasília desse embate do presidente venezuelano com o presidente brasileiro. E se, na sua opinião, esse embate é bom, Zé, para o presidente da
3: República? Olha só, o que eu ouvi aqui é de que é, é, não foi um embate de ontem, um embate, um embate constante, né? os dois estão se atritando. Houve realmente um momento aqui em que se pensou lá atrás que o Brasil apoiaria um, uma ação armada contra a Venezuela, apoiando os Estados Unidos, ainda no, no governo Trump, né? mas isso não acabou não se confirmando, o governo até é, é, disse que não defenderia nenhuma ação armada. O, o, o Maduro, na verdade, é o homem que literalmente dá bom dia a cavalo, né? Ele pediu um cavalo para andar com ele, para marchar com ele numa montanha ali. O cavalo também olhou para um lado e, e, e não deu a mínima, claro. E também conversa com o passarinho como se estivesse falando com o Hugo Chávez. E no início desta semana, o presidente Jair Bolsonaro foi lá em Roraima, né, em Boa Vista, e visitou ali o centro que recepciona os venezuelanos, Pode ver, integrantes da equipe me disseram que o presidente ficou ali chocado com as condições. Boa Vista está tomada por venezuelanos. Daí esta operação Boas-Vindas, que redistribui os venezuelanos no Brasil, provoca dificuldades tremendas lá na região. Me disseram que 80% das maternidades lá né, trabalham com partos de venezuelanas e que isso provoca uma cidade pequena, Boa Vista, né? e pequena com relação às outras capitais, e isso provoca um inchaço e, e uma, uma, uma disputa ali entre brasileiros e venezuelanos, e é por isso que o governo está atuando lá na Operação Boas-Vindas. Esta é a realidade, o presidente Bolsonaro, na terça-feira, foi lá na divisa exatamente ver como chegam os venezuelanos no Brasil, e isso irritou o presidente venezuelano, o ditador venezuelano, Sim. talvez por isso que ele tenha falado assim do presidente Bolsonaro.
0: Muito bem, Zé Maria Trindade participando com a gente aqui do nosso Morning Show desta quinta-feira. Valeu, Zé, um abração para você e amanhã a gente está junto por aqui.
3: Com certeza, é isso aí.
0: Olha, gente, uma carta escrita do Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ex-deputado federal Roberto Jefferson criticou
7: o presidente Jair Bolsonaro e o filho, o senador Flávio Bolsonaro. Vini, o que foi que ele disse? Pois é, Paulo, ele criticou principalmente a aproximação de Bolsonaro e também do senador Flávio Bolsonaro do centrão. De políticos como Ciro Nogueira e também de Valdemar da Costa Neto. Então foi uma entrevista que ele concedeu ao jornal O Globo e olha só o que ele disse. O presidente tentou uma convivência impossível entre o bem e o mal. Acreditou nas facilidades do dinheiro público. Esse vício é pior que o vício em êxtase. Quem faz sexo com êxtase tem o maior orgasmo ou ejaculação que o corpo humano de Deus pode proporcionar. Gozou com êxtase para sempre dependente dele Desfrutou do prazer decorrente do dinheiro público Ganho com facilidade Nunca mais se abdica desse gozo paroxístico que ele proporciona Bolsonaro cercou-se com viciados em êxtase com dinheiro público Farias, Valdemar, Ciro Nogueira Não voltará aos trilhos da austeridade de comportamento Quem anda com lobo, lobo vira, lobo é Vi de Flávio, então foram essas as palavras tá do, dele, do Roberto é Jefferson, Paulo, que também disse que vai fazer um convite ao vice-presidente da República, Milton Mourão, para ser o candidato do PTB nas próximas eleições à presidência da República. O Mourão tava apagado. É. Né? É. Morão reacende Voltou, Mourão reacende O Roberto
0: Jefferson falando de austeridade. Isso é maravilhoso. Tá Esse é o nosso país. Ô, Drilinho, o que você que achou? aí? Eu quero, eu quero saber o seguinte. Você vai falar mal do Roberto <risos> Jefferson? Finalmente. Não, já
10: falei. Já que Nunca. Nunca Roberto, falou mal
0: dele, vai, nunca falou mal. Nunca, não, Começou.
6: senhor. Vai. Defendia Roberto não, eu Jefferson. Não, defendo o de, de direito de livre expressão dele. 30 tá, é um preso e 30 ah, é, Veja bem, o Roberto Jefferson é um homem preso, injustamente preso, sem nenhum tipo de inquérito, sem nenhum tipo de processo. Quer dizer, com um inquérito ilegal e moral, coloca ele em atos antidemocráticos, discurso de ódio, uma besteira, que ele queria expulsar o satanás da igreja, nesses inquéritos absurdos do, do STF. É um homem doente, é um homem que tem um certo risco, inclusive, de morrer. Na prisão, então é um homem ressentido, ressentido sobretudo com o silêncio do presidente. O silêncio do presidente que ele se coloca assim para não causar mais, colocar mais lenha na fogueira de uma crise entre poderes. Só que existe um poder opressivo que está obstaculizando todos os outros e pior. Perseguindo, prendendo, fazendo crimes, uh, tornando crime crimes de opinião e prendendo pessoas completamente inocentes, como é o caso do Roberto Jefferson. Então, nesse ressentimento, nessa mágoa que ele tem, talvez, em relação ao silêncio do presidente, ele psicanaliticamente tem uma catarse expiatória tentando se voltar contra aquele que ele acha que deveria protegê-lo. Agora, é irônico dizer o Roberto Jefferson que é a base do centrão a maior tradução viva do Centrão, que o presidente está andando com lobos em relação à, à possibilidade de governar. Qualquer presidente do Brasil, com esse semi-parlamentarismo tosco, que o Congresso manda mais que o próprio presidente, vai ter que negociar e andar com pessoas de índole, no mínimo, para dizer um eufemismo, duvidosa, e o Roberto Jefferson está sabendo disso. Então, o problema do, perso... Agora... do Roberto Jefferson é estritamente pessoal e subjetivo em relação, à minha, no meu entender, ao silêncio do presidente em relação a essa injustiça real que ele está sofrendo pelas mãos de uma justiça conspurcada pelo
0: Supremo Tribunal Federal. O problema também do Roberto Jefferson é que o presidente não deu o que ele queria, né? Passa seja, também por isso, né? Porque poder, Roberto eu acho que que ver... Ele não pode ser considerado como alguém sensato, como não, alguém. Mesmo, levo, mas é engraçado porque, bem um passado, é? antes de ser preso, ele dizia
6: que o presidente Jefferson não roubava é e não
0: né? deixava sim, roubar. Então agora está falando que está. A gente não pode, então tá tá, sim, gente é não pode aqui é enfim, achar que ele é santo, né? Pelo contrário. Então ele é não, Mas ele nunca se ele, colocou como santo. Ele queria justamente é. algo do presidente da República, estava claro isso. Defendeu, 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 até dizer chega, o presidente da República não comprou a brigada dele. É um ressentimento. E hoje ele tá lá na cadeia. Mas ele é um preso ah, político. Ah, é um preso político. Agora, Joel é bom, é bom Pinheiro da Fonseca isso. e Adrini é. Jorge. Zoe Martínez sempre falou aqui eu não gosto, sempre mesmo, de <risos> Roberto. Nunca já.
11: falei publicamente, mas nunca gostei. É a primeira vez. Que eu sentei... Nunca defendi. Podem ir nas minhas ah, redes, bom. estou de consciência tranquila. Não, Adriles, não. Nunca defendi. <risos> Agora, quem... Não, <risos> ele como... Um Deixa eu falar. A,
0: é, dele... a prisão dele... Espera ela falar. Que a prisão
11: bo... dele é ilegal? É, é ilegal. Mas nunca gostei dele... Falava os meus amigos que tiravam fotos, postavam fotos com ele. Não postem, esse cara não presta. E aí, o, o, nada como o tempo para mostrar a verdadeira face da pessoa, não é mesmo? Então é isso, você mostrou um oportunista, como sempre soube que ele era. O Bolsonaro não deu para ele o que ele queria. E nessa carta, que, se, que não citou o presidente diretamente, mas mandou-me indireta, eu achei que ele estava falando de si próprio. Porque é isso que ele faz, né? E a história dele... Mostra. Então a direita, ela precisa de parar, ela precisa parar de acolher todo mundo, que se diz de direita, todo mundo que vai e bate palma para eles, porque muitos são oportunistas. Frota, Joyce Hasselman e agora o Bob Jefferson. Porque
0: a direita acolheu, né? Isso a direita é acolhe. O Bolsonaro direita... acolheu o Roberto Jefferson.
11: Mas não, não, Cô, tá, um Sim, não todos, a gente a gente não todos. O Bolsonaro é isso. Mas Deixa eu me retratar um negócio aqui. mas a, a gente, a gente vai. Um
6: você um não pode escolher as pessoas que acolhem. 10 segundos. Mas eu tô... É complicado não, isso. 10, mas 10 segundos. Você sabe disso melhor que eu.
0: Drilinho, você não pode escolher quem te apoia, mas você pode escolher com quem que você vai estar. Mas
6: ele não estava com o Roberto Jefferson.
0: Lógico que está. O
6: Roberto Jefferson ofereceu o o PTB tá. para a candidatura dele, ele aceitou? Não, não, não foi Roberto toda... O Jefferson
0: falava, por muitas vezes, para a militância bolsonarista. Sim, mas ele era um Mas, é um oportunista.
11: mas não, foi a direita, tá? não foi só da direita, tá? Não foi toda a direita que caiu no papo do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson? Não, mas não foi. Tá aí, Adrisa, não foi. Um minuto, conheço nomes. Um conheço pessoas. O que pessoas... eu estou dizendo
0: é o seguinte, eu entendo, a gente pode discutir se foi a, a direita inteira ou não, não. mas como a parte da direita se sentia representada pelo que ele falava, isso sentiu. Colocou o
6: PTB a de Agora é a sua, não sua pode vez, rejeitar. meu
0: cara. Eu quero saber se já defendeu o Roberto Jefferson.
10: <risos> Podem entrar nas minhas redes, <risos> jamais vão encontrar eu defendendo o Roberto Jefferson. <risos> Mas eles que, que nenhum eu eu inclusive, eu inclusive defendeu. Eu inclusive acho eu que nenhum, defendi. eu inclusive acho que nenhum amigo meu jamais quis tirar foto com o Roberto Jefferson também, então eu nunca tive que alertar amigos quanto a isso. Por quê, gente? Porque é um oportunista estava desde o Mensalão famoso na política nacional por ter participado de todos os esquemas lá atrás. Mas ele delatou, mensalão, Assim lembra? como um mafioso é delata outros mafiosos. Então não é uma é. figura admirável, não, nem por isso se torna não, um cara admirável, nem nada disso. É. é alguém que delatou lá atrás, teve a sua fama e voltou agora. Eu lembro de alguns bolsonaristas se aproximando dele até antes das eleições. Eu acho que esse movimento foi feito, foi feito aos ele poucos. Acolheu bolsonaristas ele acolheu o bolsonarista. Ele acolheu e dele. foi acolhido, é. por sua vez. Agora, isso não me surpreende nem um pouco. Por quê? Porque esse movimento bolsonarista de extrema direita É 90% Isso É gente tentando ter a sua relevância, a sua fama O seu poder político, o seu dinheiro Usando uns aos outros Com as falas mais oportunistas, mentirosas Que sabem que são mentirosas Inclusive tentando levar vantagem com isso O grosso do bolsonarismo é isso Os outros 10% são infelizes Muito tolos, que são enganados E feitos de corno por esse povo o tempo inteiro tá? É isso que compõe o bolsonarismo Agora você acha que o Roberto Jefferson é diferente? Isso que eu acho engraçado. Ele acusa o Bolsonaro de estar com um centrão. Ora, mas o Roberto Jefferson, ele é parte desse centrão do que o Bolsonaro tá. E outra, é, é o Bolsonaro é parte desse centrão também e sempre Pode foi. Ser. É PP e PTB. Ô, ele já São falou os partidos. Isso. Ele, 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 o falou, Bolsonaro outro de dia disse, eu sou o centrão. Então é tudo farinha do mesmo saco, com as mesmas exatas práticas, os mesmos exatos valores. O que muda, minha isso gente, é o discursinho é que ele usa, mas claro, né? o Bolsonaro é a virgem. O que muda é o discursinho é que ele está certo. O, o, que muda, é. o que muda é o discursinho Ô, que usam para te enganar. Eu vou e quem não percebeu isso ainda,
0: por favor, meu, pare de ser
10: capaz e corno Joel, de quem tá te enganando. Tem
0: uma diferença, tem uma diferença é. muito grande daquele cara que é Bolsonarista de rede social e tal, e engajado, pra aquele cara que diz é numa pesquisa diferente. de intenção de voto que vai votar exato, no Bolsonaro. Exato. São claro, coisas é, diferentes. Claro, é exato, o que eu tô tá falando. falando, esse do do bolsonarismo. cara que tá dizendo que vai votar no Bolsonaro, por muitas vezes, ele tá dizendo porque ele não tem uma opção, porque ele, não, razões, ele vai, luta, e votar, e é cara. As eu eu as um cara de Lula. Por diversas razões, né? Por diversas Isso é acho. importante. Enfim,
10: fala, essa distinção é importante quando eu falo de bolsonarismo. é uma generalização. Perfeito. Quando eu falo de bolsonarismo, eu não tô falando nunca de quem votou, porque daí. É, 50% do Brasil votou no Bolsonaro, não é muito isso. Ou, que, ou dos, que, dos 30% que querem votar. Eu tô falando daquelas pessoas engajadas em Perfeito. movimento político. Vamos lá.
0: Drilinho, é sua vez agora.
10: Não,
6: não, eu acho o seguinte, eu acho que o buraco é até mais embaixo. O, o grande Olavo de Carvalho, o ídolo do Joel Piro da Fonseca, dizia que eleger um presidente conservador ser uma base intelectual, moral, ser uma militância conservadora ia ser muito complicado, e é o que tá acontecendo. Então é difícil pro Bolsonaro escolher quem vai apoiá-lo ou não, e eventualmente ele tem tem uma base conservadora popular muito grande, mas a política e a intelectual é ínfima. Então, ele é obrigado a acolher essas pessoas, Joyce Hasselman, Jefferson, Alexandre Frota, que, eventualmente, são, podem ser consideradas, de alguma forma, oportunistas, mas tem que dar base e sustentação, sobretudo base de sustentação ah, ao governo. Ou seja, é uma pragmática você se aliar, em alguma medida, com pessoas que você desconfia, para poder governar. Senão, eventualmente, você não governa. Agora, o Roberto Jefferson falou... Lembre-se, um mês atrás, o Bolsonaro, em que pese ele está com o Centrão para governar, ele não rouba e não deixa roubar. E realmente não tem nenhuma denúncia da prática espúria do central de corrupção feitas no governo Jair Muito Bolsonaro.
0: Bem. Joel, eu tenho um tweet. Vamos, Vamos lá, um agora. tweet.
10: Primeiro, escândalo de corrupção no governo, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, está tudo aí, assim como da vida pregressa do Bolsonaro, é só olhar. A por vida fim, é outra Jefferson vez. está condenado, está preso agora, podemos discutir, mas está por incitação ao terrorismo, isso é crime sério crime de Muito opinião. Terrorismo Turma,
0: olha só, nós vamos agora para um Tem rápido intervalo em... comercial aqui no nosso Morning Show e daqui a pouco a gente volta falando sobre a decisão do Minas Tênis Clube só um minutinho, gente, a decisão do Minas Tênis Clube de rescindir o contrato com o jogador de vôlei Maurício Souza, agora são 15 para as 11.
2: Morning Show
4: Tem Master Trash, com os chefes mais temidos do Brasil.
5: Você é o vencedor dessa noite. Uh, que beleza!
4: Baixe agora na PP Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Fã de graça na internet.
1: Você sabia que agora tem muito mais chances de ganhar? Como assim, Botini? No Pancadão de Prêmios, você pode comprar cupons extras e aumentar a sua sorte em até cinco vezes. Já imaginou uma BMW 320 e vários outros prêmios incríveis na sua casa? Eu quero, Botini! Para adquirir os seus cupons extras, acesse agora pancadão.com.br e compre, compre, compre! Vem pro Pancadão de Prêmios, aqui você tem muito mais chances de ganhar, ganhar, ganhar! Sim. Seu primeiro aniversário de lançamento, o Tigo 8 da Caoa Sherry é o novo rei dos SUVs de sete lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br ofertas e conheça todas as condições que a Caoa Sherry preparou para comemorar essa liderança. No trânsito, sua responsabilidade salva a vida us.
5: você ouve a melhor rádio Jovem Pan, a melhor
2: música, One Radio, All the Hits. Esta, I Love the Radio Station, é a Jovem Pan. Você gosta do ar, vai começar.
14: Pode ter certeza, Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Preparamos o seu retorno seguro para a sala de aula.
7: Para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera. Aqui você
13: vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação,
7: você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$ 59,00. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. A anhanguera, ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera.com Doutor
14: Pimpolho. Enquanto isso, no escritório... Bom dia, Doutor Pimpolho. O quê? Andando sem máscara dentro da empresa? Mas se foda, tá demitido, meu! Mas, doutor Pipoli, eu já tomei a segunda dose. Já? Mas não são nem desde da manhã, Freitas! Não, doutor Pipoli, não é isso. O que, que foi, pô? Brigou com a esposa? Tá deprimido? N não, Dr. Pipoli, eu não tô falando de bebida. Eu quis dizer que eu já tomei a segunda dose da vacina. Ah, tá. Mas que qual vacina? Coronavac. Coronavac? Mas se fud bota essa máscara logo, Freitas! Você não tá vendo que tem um monte de gente pegando Covid mesmo com duas doses, meu? Eu, eu sei. Fora que coronavaca é que nem homeopatia, né? Só funciona se você tomar de duas em duas horas, meu. Pô, Dr. também não é assim, né? é ah, tudo bem, vai, meu. Tô forçando. Mas é que eu tô chateado, pô. Eu perdi um grande amigo ontem de Covid e o cara tinha tomado as duas doses também, meu. Ia tomar a terceira semana que vem, pô. Mas não deu tempo, né? Pô, Dr. meus sentimentos. Ah, meu... Essa merda de doença, né, meu? Parece que não acaba nunca. Por isso que não pode ficar sem máscara, Freitas. É, né? Quer saber, ó? Chega aí na minha sala, vai. Vamos tomar a primeira dose. Da vacina? Que uísque, né, Freitas? Porra. Meu. Chega aí, ó. Eu tenho 12 anos guardado no armário, meu. É, desculpa, doutor Peppoli, mas eu não bebo. Ah não? Então vai se fuder da tá demitido, Freitas. Tá cara chato, meu. Doutor. Impulho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu
0: Estamos de volta ao vivo aqui nesta quinta-feira na Jovem Pan News e olha gente, após pressão de marcas patrocinadoras e da torcida, o Minas Tênis Clube rescindiu o contrato com o jogador de vôlei Maurício
14: Souza a informação foi confirmada na tarde desta quarta-feira, através das redes sociais do Minas Tênis Clube. A equipe estava sendo pressionada a tomar alguma atitude após o jogador, que esteve nas Olimpíadas de 2020, realizar uma publicação em seu perfil no Instagram com uma fala considerada homofóbica, criticando a DC Comics por um quadrinho em que o super-homem aparecia beijando uma pessoa do mesmo sexo. Maurício, que também defende a seleção brasileira, disse estar chateado. O jogador, no entanto, não mostrou tanta preocupação quanto ao futuro nas quadras.
15: Porque eu jogo, né? Porque eu sou bonitinho, porque eu sou grande, não. Joga jogo é porque eu sou competente. Assim como homossexuais jogam porque são competentes, não porque eles são homossexuais. Tá certo? Infelizmente, chegamos a esse ponto. É, os patrocinadores... Pudiaram. Eu não sei o que eu fiz, se foi algum crime, se fosse crime eu já estava preso, a polícia já tinha vindo aqui em casa me prender, eu acho que não foi crime nenhum que eu fiz, foi apenas defender o que eu acredito, colocar minha opinião em cima disso, se isso ofendeu alguém, eu, mais uma vez eu peço desculpas, não foi minha intenção, tá certo?
0: Tá aí a fala do Maurício Souza, jogador
7: de vôlei, ex-Minas Tênis Clube. né? Ex-Minas, Paulo. É importante frisar que esse vídeo que a gente viu agora foi antes até do desligamento, antes da decisão do Minas Tênis Clube. Depois Eita. dessa decisão, o que, que o Maurício postou pelo Instagram dele Ele disse o seguinte, ó, não vou mais jogar pelo Minas. Agradeço aos meus companheiros, comissão técnica, meu filho, ao meu diretor, presidência e sócios por tudo. Sigo meu caminho plantando o que acredito, meu legado continua. O que deixarei para meus filhos e netos é o que conta no final. E hoje pela manhã, Paulo, ele também fez um post ironizando toda essa história toda. O que que ele fez? Ele compartilhou uma foto do Superman beijando a Mulher Maravilha. Ela for trans. E aí escreveu Bom dia. Pois é. E aí escreveu. Tá achando que é engraçado? A todos. Vai ver no que vai dar isso aí. É, o que, que vai dar, aí? O que, que isso vai, dar, isso é... vai dar isso aí? E aí, Paulo, lembra que teve toda aquela repercussão também com o Douglas Souza, que é jogador da seleção brasileira, atuou com o Maurício uh, na Olimpíadas e, aí, e é homossexual. Cara. E aí o Douglas Souza também se manifestou pelo Twitter e escreveu o seguinte homofobia não é opinião grande dia e, e por falar em Eles seleção masculina oh, 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 oh. de vôlei, Paulo, o técnico da seleção Renan Dalzotto, também se pronunciou em uma entrevista ao jornal O Globo e praticamente fechou as portas também para o Maurício Souza na seleção, ele falou assim ó, por se tratar de um assunto extremamente relevante, procurei me informar sobre o caso no detalhe para me manifestar e fiquei decepcionado. É inadmissível esse tipo de conduta do Maurício. E eu sou radicalmente contra qualquer tipo de preconceito, homofobia e racismo. Em se tratando de seleção brasileira, não tem espaço para profissionais homofóbicos. Acima de tudo, preciso ter um time e não posso ter esse tipo de polêmica no grupo. Não me refiro apenas ao elenco dos atletas. É geral para todos os profissionais. E agora há pouquinho, o Maurício Souza também... Fez um outro vídeo, Paulo Porque o pessoal estava atacando muito aí O Minas Tênis Clube por essa decisão Vamos ver o que, que ele falou
15: Fala pessoal, bom dia Tudo bem? Estou passando aqui para esclarecer uma coisa muito importante né, Que está saindo aí Que o Minas me mandou embora O Minas não teve culpa nenhuma disso tudo e A culpa disso tudo foi da turma da lacração Fazendo pressão em cima dos patrocinadores né, Que todo O patrocinador ameaçou o Minas de tirar o patrocínio Tanto do masculino quanto do feminino E isso aí ficou insustentável o meu diretor, Eloy, e o meu presidente, Ricardinho, fizeram o máximo para me segurado na equipe. O máximo. Fizeram o possível e o impossível. Infelizmente, eles não aguentariam, o time não aguentaria perder tantos patrocínios assim. E foi aconteceu o que aconteceu, mas eles foram homens, são homens de verdade, de que eu respeito muito e admiro. Tá certo? Não foi culpa deles, não. Tamo junto, um abraço
0: tá aí a fala do Maurício, Vini, agora há pouco, né? Ele publicou agora há pouco, isso no... praticamente uma hora. Mas e essa publicação foi no Twitter ou no Insta? Instagram?
7: No Instagram. No Instagram com 200 e... É. 200 e poucos mil. Exatamente, ontem a gente falou que a primeira manifestação, a primeira retratação dele tinha sido no Twitter, que é uma rede social é. que ele tem pouquíssimos seguidores, mas agora ele está só se pronunciando pelo Instagram, que tem um alcance maior. Então, eu quero saber de você justamente isso. Acho que é um
0: bom assunto para a gente debater Ótimo. aqui. Se a gente tirasse essa pressão mercadológica, estaria acontecendo isso com ele? Sim ou não?
6: Olha, não, claro que não. Mas o mercado é produto de um meio cultural que afeta o mercado, as universidades, instituições culturais, o comportamento das pessoas. E eu acho que o identitarismo hoje é um mal muito complicado, porque ele se coloca como defesa como defesa de minorias, coloca na luta contra perseguição e preconceito, mas ele está exercendo exatamente preconceito e, per e perseguição sob os auspícios de ser uma coisa eventualmente boa, que está deixando de ser. né Falando mais precisamente, Paulo, ontem você falou aqui que o limite da liberdade de expressão é o preconceito. Eu não acho que seja, e eu vou explicar antes que eu seja cancelado também. O preconceito, por exemplo, se eu achar que o Joel é o esquerdista, porque ele tem um jeitinho assim, meio de esquerdista, eu posso não gostar dele, mas eu não posso... Eu não posso cercear o direito dele de se expressar, de trabalhar, de ir e vir, não posso agredi-lo, não posso insultá-lo. E, eventualmente, o Maurício sequer fez isso. Mais uma vez, ele fez uma fala imprecisa onde isso vai dar. Onde isso vai dar pode ser numa crise de identitarismo, de sexualização precoce das crianças, de uma hegemonia, de um caça às bruxas, a qualquer princípio que se coloque contra os exageros do identitarismo, de uma a, a, a influência sociocultural na, na, na homoeretização precoce de pessoas, de uma série de coisas, da, do princípio de falar que a cultura pode, sim, de alguma forma afetar e construir também, ajudar a lapidar a formação sexual de uma esquerda identitária, ou seja, uma série de coisas que podem ser colocadas nesse sentido. E hoje em dia, qualquer discussão nesse sentido que envolva homossexuais, por exemplo, era exatamente tolhida. Se você falar que o trans não deixa de ser um homem biológico, você é tolido. Se você dizer que o desvio a, a, da homossexualidade tem um padrão de heteronormatividade hegemônica, sociobiológica, oh, de construção social, você pode ser é, linchado. Você pode ser linchado por uma série que de Coisas, e é exatamente o que acontece com ele. Ele foi expulso, ele foi perseguido, ele foi tolhido e ele foi so vítima Agora, de um preconceito Noel, de uma coisa Paulo, que ele sequer expressou perfeito. bem. Fala, Vini. Não, rapidamente,
7: porque o Bolsonaro também falou sobre o assunto ontem. Ah, né? falou é. que é tudo homofobia, tudo feminismo, é também é. criticando essa decisão. É
0: um... Agora, eu quero saber do Joel, porque ontem o Joel, justamente aqui neste programa, disse que não via com bons olhos essa demissão, né? Depois desses fatos, você continua com a mesma opinião? Eu acho que a coisa foi encaminhada... Eu, eu faria diferente o encaminhamento
10: dessa história toda. Agora, o meu ponto de partida é... Aquele post inicial dele é inaceitável. Eu entendo perfeitamente um clube, uma seleção... Ou seja, atletas de topo que representam... Que são, têm uma enorme visibilidade... Que trazem, muitas vezes, valores... Inclusive para os jovens, para as pessoas que acompanham... Não podem ter esse tipo de manifestação preconceituosa, homofóbica... deles. nem todos é os preconceitos são iguais... Você ter preconceito de alguém porque é esquerdista, que é de direita, ok, é errado, mas é uma coisa. Você ter preconceito, porque a pessoa, por causa da sexualidade da pessoa, por causa ele da raça da pessoa, por exemplo, são coisas inaceitáveis, absolutamente é a ação inaceitáveis. Do que eu tô e ele mostrou como ele realmente partiu de um preconceito. Por quê? Porque ele viu o problema na foto do John Kent, lá do super-homem jovem, beijando um outro homem, e achou fantástico e super legal a foto do super-homem antigo beijando. A Mulher Maravilha. Beijos quase idênticos, assim. Mas num ele viu o problema. Por quê? Porque era um beijo justamente entre dois homens. Então o problema dele estava todo aí. Não, é uma e ele transfareceu. Tá ah, é uma basta usar os dois neurônios. Não, ele, ele, não, quis é isso, ele quis isso mesmo. Ele quis transferir isso. Ele quis dizer... Olha o perigo para a sociedade. A gente está aceitando os homossexuais como hum, se fosse uma coisa aí você normal. Tá a gente está adicionando. A gente está bom. Joel, vai, então vive no um mundo da ingenuidade. É assim. Uma coisa é ingenuidade intencional. Não eu não é trabalho com isso. Eu falei eu de uma série de possibilidades. Eu estou falando aqui. do que ele quis dizer. Sabe o que eu acharia que deveria que ele ter quis sido feito? Que dizer o que ele quis dizer. É o que ele disse. Sabe o que eu acho Quem que disse? deveria ser feito? Acho que ele poderia ter sido encaminhado de outra maneira. Por quê? Bem ou mal, esse tipo de pensamento dele é difundido na sociedade. A gente precisa trabalhar para superar esse tipo de preconceito eu ainda defenderia, primeiro, um pedido de desculpa sincero e alguma ação de penitência. Trabalhar numa ONG de LGBTs em situação de risco, alguma coisa que talvez abrisse a consciência dele para a realidade mas de outras pessoas. Que ele tá fechado. Deus, mas ah, não. Vai parar não, não, não. Ele foi super conclusiva. ótimo. É o ele foi acolhedor, que tirou é, o emprego ótimo, dele, o é ótimo. O identitarismo tirou ele foi... o trabalho dele. É... Adriles, um clube não precisa, não é a obrigado. Dele posso terminar? Um, clube, um Joel, clube não é Deus obrigado Deus. a manter alguém publicamente preconceituoso no time. Mas sinto não muito. Foi. Não é obrigado. Não é obrigado. O clube tem direito. Por causa dos
0: lacradores A pressão um patrocinador e um patrocinador
10: é claro, e um patrocinador não tem obrigação é e um patrocinador não tem obrigação de Meu financiar Deus. um clube
0: com muito jogadores bem. homofóbicos Mas não tem
10: não foi, obrigação também, foi,
0: é óbvio que foi, foi você... aí Adrilinho, só um minutinho eu quero saber de vocês hoje justamente sobre essa pressão mercadológica como é que você vê a hoje?
11: hipocrisia dessa sociedade ela é, ela é muito muito grande esse esquecer disse né defensores das minorias são os primeiros a cometerem preconceitos é? contra os outros que não concordam com eles. O politicamente correto é um câncer. É um câncer na sociedade. Tudo bem se você acha que não é normal uma mulher contra mulher, um homem contra o homem. É a sua opinião. Em nenhum momento o jogador atacou os gays, só colocou o ponto de vista dele, como muitas outras pessoas também acham isso. Mas não tem coragem de falar por causa dessa sociedade, que tudo transforma em homofobia, em preconceito, em racismo. Você tem o seu direito de não achar normal, de achar normal o que fala a Bíblia, de mulher com homem, que reproduz. E tudo bem. Zoe, eu só você, acho
10: que você está num cargo que um cargo que você céu. é visível, você traz uma responsabilidade. Só
11: que só fazer, em nenhum momento ele falou de... sou contra gay, vamos Som matar gente. gay. Em nenhum momento é foi uma frase, é frase, é.
3: frase né? é. ah, uma frase ah, vaga. É, ainda, vaga. Você desculpa. fez uma série Deixa de lapsos aí.
0: Até como um programa democrático que nós somos, talvez essa palavra normal ela seja absolutamente inadequada justamente para essa questão sexual. O normal são as pessoas, hoje em dia, poderem ser livres, perfeito, ter a oportunidade perfeito. de fazerem as suas escolhas e cabem a nós também. Mas não impor
11: isso à sociedade. Daqui Sim. a pouco vai ser anormal a ser hétero. A,
0: a gente só não Vai A
11: gente Vai pode chamar Pela de andar da carruagem, vai.
0: Eu entendo o que você está dizendo. Só, é só a palavra. A palavra normal, ela não é feliz. A palavra normal, ela não é feliz nesse ponto.
6: Por exemplo, a normalidade pressupõe uma hegemonia de um pensamento, de uma ação. A normalidade, do ponto de vista biológico, reprodutivo, genético, é a heteronormatividade. Isso não quer dizer que não seja aceitável a homossexualidade como condição sexual. Mas é assim, você pode dizer que é um desvio de um padrão normal de relacionamento e sexualidade Contudo. reprodutiva. É. Agora, a construção cultural é absolutamente normal. Se é homo, você é bi, você é hétero, você é tri, você é de qualquer forma. Então, a aceitação é diferente do conceito de normalidade. É normal do Sabe ponto de, de um vista sociobiológico isso? ser heterossexual. É um desvio isso? legal dessa normalidade sócio-construída okay, e perfil. genética da heterossexualidade não é bem homossexual bem. também e, sim, uma coisa não exclui a outra é uma questão cognitiva você busca
10: Busca misturar certas
0: coisas não, para não é equivocar misturar. um pouco você não pode primeiro, do, do ponto de vista
10: estatístico é óbvio que é uma minoria de pessoas que é homossexual e tudo bem, não tem problema você ser membro de uma minoria estatística a questão é outra, a questão é devemos impor a heterossexualidade como padrão que Impor? todos devem seguir? Essa é a pergunta. Impor? De onde vem a fala dele? De onde vem a fala a dele? Heterossexualidade é a heterossexualidade da natureza humana. Posso terminar? Humana, de posso já, terminar, de onde posso. vem a fala dele? A natureza eu humana posso. é múltipla. Ela onde vem a fala dele? Acho, ela pode de onde ser vem De onde vem a fala dele? É. A fala dele vem de uma ideia de que a gente sequer deve dar visibilidade para pessoas que fujam não, do padrão ele sexual que ele isso, considera Joel. correto. Ela tá com...
11: mas parem de
10: isso. ser cegos de propósito, gente. Ah, tá bom, Você pode aí, dizer, você pode dizer isso. que tá bom. ele pode estar tá tá alertando para que partidos, sabe, para que que a nossa sociedade, a nossa sociedade já de milênios tem um preconceito, mas não é leve, é um preconceito brutal que levava as pessoas a condenar a morte. Quem ah, era desviante contigo, da sexualidade padrão. Turmal. Isso foi criminoso. Ah, bem. E pra vencer Zoé, isso, às vezes vai incomodar.
0: Fechar, por favor. Nossa, dois homens Chega, Joãozinho. É é Perfeito. Sim. Você, Zoe.
11: Olha, eu não defendo, logicamente, matar gay, nada disso. Pelo contrário, eu, eu sou uma grande defensora da liberdade e eu sempre falo isso. É a minha principal pauta: liberdade. Agora, querer impor isso. Para os outros, é o que eu acho errado. Você quer ser gay? Seja gay. Ninguém agora, quererem por isso, é como eles querem, é o ah, que eu acho, acho errado. É a única coisa que eu imposto, foi exposta é é foi palavra, a,
4: palavra
0: uma... um é a pouquinho aqui no Morning Show, alunas trans são proibidas de participar de esportes femininos em escolas do Texas e meia entrada pode acabar aqui no estado de São Paulo. Fica por aí, porque agora são 11 horas
4: e 5 minutos. Você já baixou o Panflix? Com ele você assiste o seu programa favorito onde e quando quiser. Eu
7: sou o quê? Piso! Eu sou o quê?
4: Piso! Quer conferir as mitadas do Bolsonaro?
15: Bolsonaro, o que, que você acha que um homem
5: precisa para namorar comigo? Ele precisa de coragem, astigmatismo e mil oh! pi.
4: Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
1: Em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tiggo 8 da Caoa Sherry é o novo rei dos SUVs de sete lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração, conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br ofertas e conheça todas as condições que a caoa Sherry preparou para comemorar essa liderança. No trânsito, sua responsabilidade salva a vida. A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico. Senhoras e
8: senhores, meu nome é Dani Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite, tô adorando esse programa, tá bombando. Ó, vou falar, a gente foi lá no Rubaiá, você não tá andando, a gente foi comer uma feijuca impressionante, hein, tio? <risos> Que isso? É, é verdade. A feijoada ali é destroçal. Não, mas é impressionante ter uma comitiva de garçom, métria, galera. O que que você faz? Você vai dando gorjeta também ao Silvio Santos que eu percebi, é né? óbvio, é de 500 em quinhentos. Você vai dando a <risos> grana, né? É muito importante, <risos> pô. Achei bonito. É claro. Tinha é o seguinte, vamos falar agora bonito. Tem muita gente que escuta o seu conselho aqui na Jovem Pan. Eu quero um livro. Toda vida a gente vai poder falar aqui e fala um livro que transformou é, sua vida. Eu recomendo. O cara que tá escutando a gente. Eu recomendo já várias vezes esse livro É até repetitivo, mas ele é Essencial, eu ganhei do Marcel Obstáculo Teles, boa. um livro Chamado Obstáculo é o Caminho Obstáculo um, é o Caminho É, de um cara chamado Ryan Holiday tá. Obstáculo é o Caminho ele, ele fala das dificuldades E como passar pelas dificuldades Ou seja, tem que tomar muita porrada para crescer porrada. E o Marcel Teles é um cara que me presenteou Ele adora dar livro, e tá. quando eu ganhei Eu falei, ah, esse livro aqui deve ser mais de um <risos> Mais, mais, mais Beijou o mesmo. Deixou na cabeceira. Eu li em um dia. É mesmo. Que eu adorei esse livro. Então aqui, ó, repete o livro para gente. O obstáculo é o caminho, do Ryan Holiday. Boa, vou sempre passar nas lombadas com o tio Rico, <risos> para gente subir que nem um foguete, tio. E um beijo grande para o Marcel Teles, que me deu esse livro. Marcel Teles, um beijo grande. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Beijo
1: Pé. grande. Conselho do Tio Rico. A rádio número 1 um do Brasil
5: Jovem Pan O homem e
2: tentei destruir
13: Vem aí a décima edição da Rolling Stone Music and Run A corrida mais rock and roll do ano está chegando Com open bar de cerveja e um show exclusivo dos Titãs Dia 20 de novembro no Sambódromo do AMB, em São Paulo Inscreva-se já no site Ticket Agora Evento seguro seguindo todos os protocolos de segurança para a prevenção do Covid-19 Consulte o um regulamento no site rollingstonemusicrun.com.br. Capitalismo oh. This is the number one. The number
2: one hit music station. A melhor rádio. A melhor
4: música. My
5: music. My station. Justin Bieber. I got my pictures out in Georgia. Oh yeah. I get my weed from California. So that. It's Doja Cat. my best friend. She a real driver driver. I'm kind. Ariana Grande. Can you stay up it I'm
2: I am
4: playing no games every bandana
2: season is
5: coming for the park. Todo dia. Music now. Toda hora. Esta é a minha rádio. This is Show Van! Nas lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até pra levar na hora. Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas Lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de imóveis também. E só nas Lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Loja 100 é solução completa. Ainda bem que tem.
13: A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV GO. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News
2: Esta é a Jovem Pan Eu vi na multidão O seu sorriso E aí meu coração Deu prejuízo Quase aconteceu ali Vacilei, congelei, te pedi. Procura-se, os sonhos, imagina lindo que eu já conheci. Procura-se, se, se leu essa mensagem, compartilha aí. Seu retrato falado em cada canto eu vou deixar. Se alguém a encontrar, avisa que eu vou esperar. Se essa história viralizar Ela vai me procurar Se essa história viralizar Ela vai me procurar Não esquece de compartilhar Ah O céu ali, vacilei, congelei e te Procura-se, o sorriso mais lindo que eu já conheci. Procura-se, se lança ah, é. essa mensagem, compartilha aí. Seu, seu retrato, retrato falado em cada Compartilha.
0: Só não esquece de compartilhar Também no rádio, afinal de contas, a Jovem Pan é multiplataformas, é rádio, YouTube, televisão, tudo junto misturado, mas o importante é que você tá aí com a gente. Chega mais a galera que tá aí no rádio. Drilinho, eu quero saber no que que você concorda com o Joel e principalmente porque nós estamos aqui no Morning Show, no que que você discorda? fazer uma dizer... pergunta para
7: a também? Por favor, Vini. Se a, a mulher trans tivesse essa desvantagem para continuar jogando no esporte masculino, mas uma desvantagem para jogar no feminino, que A vantagem é e a vantagem, vantagem para jogar não. no feminino. Isso. O que que a gente vai, como que a gente vai inserir? Essas, essas pessoas do Você tá do falando do, do, da, da mulher do que quer que ser, homem, que é não, que é do homem que virou mulher. Não, do homem que virou
10: mulher. Não, é do homem que virou mulher. Que vai pro time virou masculino. Adriles, vamos lá, mulher ah. trans, ah. mulher trans, Adriles, é a pessoa que é biologicamente na origem masculina, que mas fez a transição para mulher. Que que tem? Essa
2: ah, pessoa... pois é. Mas essa isso, pergunta é, isso é fundamental. Porque o Joel
7: colocou essa questão. A gente praticamente
6: ter... não vê quase nenhuma, uh, como é que chama, mulher trans no meio de competições.
10: Não, não. Como é que Não. Homem trans. A ele gente tá não vê praticamente
6: trans. nenhum homem trans na, 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 nas competições entre mulheres, porque eles obviamente entre homens. levam desvantagens gigantescas. Confundido. Agora tudo. todas as perguntas que o Joel colocou aqui. Sinto muito, já tem respostas pela ciência. E assim, não precisa ser cientista para perceber precisa. que a construção de testosterona, que tem 10 vezes mais do que as mulheres, a construção do corpo na infância, na adolescência, uh, leva a pessoa a ter um físico mais, mais vantajoso, ossatura maior, pulmões maiores, mãos maiores, altura maior, musculatura maior, por mais hormônio que você tome na, em algum momento da vida, agora, você colocar aqui, talvez se desde a terra a infância a pessoa recebesse hormônio, primeiro, porque isso é proibido. É proibido e assim, tem cada vez diminuído a idade, que eu acho temerário também, de 14, passou acho que pra 12 anos, mas mesmo assim... Na formação da puberdade, a testosterona é poderosíssima. E os corpos dos homens são mais velozes, mais fortes, mais viris uhum. e muito mais poderosos que as das mulheres. Isso é fato. Essa questão não tem solução. Não dá para colocar... Por mais que eu entenda o fenômeno da transexualidade, da disforia de gênero, que afeta 0,001%, e que, às vezes, hoje em dia, pela promoção identitária, é colocada aí, disfuncionalmente, promovendo pessoas, inclusive, a, a transexualidade, o que é outra questão... Mas, assim, não tem solução. Mulheres transexuais, infelizmente, não podem participar... Uh, homens transexuais não podem participar em competições com outras mulheres. E aí eu volto à questão que a gente estava colocando anteriormente, que é o problema do identitarismo, que sufoca qualquer tipo de discussão, de uma obviedade dessa que não pode ser colocada. Recentemente, oh Paulo, só para completar meu, meu raciocínio: uma moça que se coloca trans, um rapaz, colocou uma saia, entrou no banheiro e estuprou hum. meninas. Estuprou meninas, isso sim. E aí o que aconteceu? Até que fosse averiguado que ela tinha estuprado, houve uma campanha contra o preconceito, porque ela era trans, ela poderia frequentar o banheiro, antes de, de André, ser averiguado bom, de forma muito um cabal, um que ela era estupradora. Criminoso. Então, eles o, que 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 eu, o meu ponto é o assuntos. seguinte, Desculpa, o identitarismo, é, identitarismo é um problema grave, que sufoca duas questões aqui, aqui, que aqui, aqui, problemáticas aqui, e questões óbvias tá como essa uma transexual mulher e né? que primeiro que
10: primeiro que não é um ou outro criminoso, oportunista que vai ser que vai poder solucionar uma questão, mais uma questão mais complexa dessa. Agora tem duas questões que a gente tem que tratar aqui. Primeiro, isso é um fato e acredito que é de todas as sociedades. Há uma porcentagem de pessoas nascido meninos que desde a tem infância se vê como meninas, se veem como totalmente femininos, afeminados, é e são, uma, por exemplo, pequena, mas exato, é, íntima, mas existentes, mas, mas aumentado, existente, que mas existente, mas que existente que real, e aumentado. essas pessoas, e nada que você fizer vai mudar a identidade dela, sabe? E essa pessoa, se ela desde a infância se vê como mulher, por que, que você tem que negar a ela não, não a um sua problema. identidade, não, como a Zoe com fez? Isso. E o segundo ponto, que esse é mais complexo Eu, ainda, não, não, é há é uma que... minoria Ai, de pessoas, há uma minoria de pessoas, há outra minoria de pessoas que nasce intersexuais, ou seja, tanto com dois aparelhos reprodutores... Com os cromossomos XX das mulheres ah, Mas, mas também com o Y genética, masculino é Como é que você coloca essas pessoas Tudo isso está dentro dessa discussão é outra Não outra é coisa. uma discussão que você resolve nem com O excesso do identitarismo Quer dizer, se eu amanhã dizer que eu sou mulher, eu sou mulher E ponto final, vou para o esporte feminino Não é assim Agora também não é homem é homem, mulher é mulher e o resto é desviante Agora, Vamos fingir o, que não tá existe eu, eu vou passar
0: para o Azul Só que tem eu acho, que um ponto interessante nessa história né? Porque a gente está discutindo aqui estrutura corporal é, também. Essa discussão né? não tem isso, não existe, Essa discussão de estrutura não não corporal corporal, ela, ela é complicada, porque eu, eu por exemplo, já vi mulher com uma estrutura corporal gigantesca. E que é mulher, cis, gigantesca. Né? mulher cis, sim Gigantesca, mulher sim sim, já sei. vi. Então, assim, é, é, eu acho que é, uma, é um negócio complicado sim. a gente bater o martelo, se vai ou não, mas o ponto não, mas central... o esporte tem que ter padrões específicos. Só minutinho, padrões específicos. só um minutinho. O ponto central da história é se vai haver desigualdade na competição. É lógico que vai. Isso, isso eu acho que, meu, claro que acho vai. que a gente tem que é, ser favorável à é inclusão. Vai. Mas, pô, se a gente claro. colocar uma quantidade de, é claro de, de trans justamente num Não, time... É que,
6: imagina ó, se todos a, os recordes foram de mulheres trans. trans, trans, trans. Agora, ganhando, a discussão
7: é a também, deve-se é? criar, então, competições específicas é. para... Não, as uma, pessoas trans, ou elas devem jogar nos esportes do, de, de, do gênero acho, de origem tem que ter delas? Tem não, porque ela já tem, tem menos testosterona. Então, eu ela acho, provavelmente já que não que pode linha... é. Gente, é? você não coloca um lutador Adriles, de para ser um nadador.
11: Ados, eu acho mesmo. muito desonesto. Depende, hein?
0: Depende. Intelectualmente
11: desonesto? Depende.
0: Não generaliza. Não, essa questão, que generalizar. Generalizar essa questão, na minha avaliação, é burrice. Não, mas não é generalizar. Não dá generalizar. O esporte, não dá. Paulo, você tem que
6: ter condições mais ou não menos dá. equitativas. Um eu homem entendo. que se concordo. coloca como mulher vai ter uma vantagem gigantesca. E isso já se vê e em resultado. Concordo, Onde Adriles. tem atleta trans, geralmente ela ganha. Corpo ela tem vantagem
0: é um corpo menor de menor estrutura não, mas, que é o corpo mas, mas isso é um masculino. padrão,
6: isso é um padrão geral, Padrão né, que não, padrão e geral. O que eu
0: acabei de dizer para você, não dá para generalizar. Esse é o ponto. Existem esportes, por exemplo, que são mulheres gigantes, enormes, que você olha e fala: "Meu Deus do céu, olha o tamanho Sim, mas dessa ó, Paulo, a
6: questão é, é, é muito normal. Simples. resolver essa questão é muito simples. Mas eu quero... Peso pesado no boxe, você sim, tem é. que ter lembra, alturas, sim. É, é, ah. peso, lembra da padrão. judoca de Nancy? É Vocês
0: sim. lembram sim. da judoca de Nancy? As havia pedido antes. O desonesto,
11: desonesto, misturar esses negócio de preconceito de exclusão com o biológico o que tem que ser discutido nesse, nesse nesses casos é a questão biológica e deixar de lado essa questão essa de questão. é preconceito é querem excluir essa parte da sociedade não é biológico gente eu estou aqui com uma matéria aberta da da Gazeta do Povo de 2020 Seguinte, peguei esse trecho aqui, atletas americanas do ensino médio estão processando a conferência de atletismo interescolar de Connecticut depois de perder a chance de conseguir bolsa nas melhores universidades, simplesmente porque era impossível vencer duas transexuais inscritas no campeonato escolar. As duas conquistaram o primeiro e o segundo lugares das provas disputadas e receberam bolsas para integrar equipes universitárias, uma delas em Harvard. É muito revoltante ver isso estão tirando, as feministas que defendem tanto o espaço da mulher e que a mulher tem que conquistar, estão tirando esse direito dessas mulheres e deixando os homens tomarem esse você sabe não, Quem mais
10: é bate normal. nessas mulheres são geralmente as não. feministas não, é número, radicais. Joel, é número, sabe, Joel, tá quem mais boa, bate nisso preciso... são as feministas radicais. É número, o assunto
0: aqui. Olha só, peraí, Joel, eu vou ter que jurar, girar o nosso assunto aqui, porque são 11 horas e 20 minutos. Olha, gente, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou na noite desta quarta-feira um projeto de lei de autoria do deputado Arthur Duval. o Artur Duval, mamãe, falei que acaba com a entrada no Estado. A Beatriz... Meia entrada. Meia entrada, entrada, perdão, a entrada não, a meia entrada no vai Estado. Poder,
7: vai poder a continuar tá entrando. A entrada está liberada, gente. turma, é a meia.
0: A Beatriz Manfredini já está com a gente para explicar melhor como é que vai funcionar esse projeto, né, Bia? Bom dia.
9: Bom dia, Paulo. É isso mesmo. Acaba com a meia entrada para eventos culturais, eventos esportivos. A gente está muito acostumado né, a usar a meia entrada. Estudantes, idosos, pessoas com deficiência acabam pagando metade do valor do ingresso em cinemas, teatros, todo esse tipo de evento. E esse projeto aprovado ontem aqui na Alesp, então, prevê que isso termine. Isso porque o projeto diz que a meia entrada vale para todas as pessoas que tenham entre 0 e 99 anos de idade. Ou seja, na prática, todo mundo acaba tendo direito à meia entrada e o que vai acontecer é que o benefício vai acabar e o valor será cobrado diretamente nas bilheterias automaticamente. Esse projeto ainda não está valendo, ele precisa passar pela sanção do governador aqui do estado de São Paulo, João Doria. Ele estava em viagem neste momento em Dubai junto com o vice-governador Rodrigo Garcia. Por isso, a gente ainda não sabe se isso será sancionado ou não, mas o presidente da ALESP, Carlão Pinhatari, que está em exercício do governo aqui de São Paulo no momento, já deu uma declaração hoje mesmo dizendo que esse projeto não deveria ter sido aprovado pelos deputados e que se isso chegar na mão dele, ele não vai aprovar. Então tem aí um impasse entre o que os deputados decidiram e o que o presidente da ALESP quer. Não sabemos se esse texto chegará nas mãos de Carlão Pinhatari ou no, do governador João Dória, mas falta essa sanção. A gente lembra que é o benefício da meia entrada é quando aprovado esse texto aqui pela ALESP a gente está falando de estado de São Paulo. Mas o benefício da meia entrada está previsto em leis federais, como por exemplo o Estatuto do Idoso, né, que determina que pessoas acima de 60 anos possam entrar em locais culturais, em eventos pagando meio valor e também outra norma que prevê a mesma regra para estudantes e para pessoas com deficiência, Paulo.
0: Muito bem, Bia, obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show, trazendo informações justamente sobre esse projeto de lei aprovado na Assembleia, né, Vini? É isso,
7: e vamos ler a manifestação do Arthur Duval, né que justamente o deputado que fez, né, que elaborou esse projeto, ele diz o seguinte pelo Twitter, Paulo, meu projeto que acaba com a minha entrada em São Paulo foi aprovado. Acabaremos com a distorção social que a minha entrada causa e o impacto econômico negativo que ela gera no setor cultural. Votaram contra PT, pessoal, Janaína Pascoal e Douglas Garcia. Agora vai a sanção do governador. Então ele chama atenção para isso, né, Paulo, que nesse projeto votaram, se uniram aí contra o projeto. PT, pessoal e aí a Janaína Pascoal e o Douglas Garcia também. Muito bem, Vini. Essa história da meia-entrada é engraçada, né? Porque as pessoas,
0: elas não têm noção da questão tributária brasileira é. e, normalmente, quando recebem benefício, <risos> acham que esse benefício realmente tá vindo Pendo de céu. graça, né? Pendo de alguma céu. forma. E essa meia-entrada sempre foi uma enganação, não foi... Mas, como é igual a Black vem? Friday, né? Ah, você ah, aumenta
7: ah, o valor para
10: depois é, dar... É, metade do dobro. Mais ou menos. Vai virar, se passar o projeto, vai virar metade do dobro. Mas hoje em dia é. Hoje em dia é. Quem não tem meia-entrada com como eu, paga a mais Verdade. e quem tem é. meia entrada paga a menos. Acontece isso. Há uma transferência aí. Eu sou contra esse projeto. Eu sou contra esse projeto porque eu ele também. abole 100% da meia entrada e tem modalidades da meia entrada que eu considero positivas, que devem ficar por exemplo, a meia entrada para o jovem de baixa renda. Isso é uma lei federal também. Então, o um jovem de 15 a 29 anos de baixa renda, ele tem direito à meia entrada nos, na cultura, no cinema, na música, enfim. Eu acho muito relevante ter um projeto desses. Agora, a meia entrada apenas pela pessoa ser estudante, essa eu sou contra, e o Paulo tá me mandando... É, a não, é só aqui, pra não.
0: reduzir. estamos na isso. televisão aqui. Entrada... Comentário...
10: Minha... Só Rápido. pra reduzir, então, só pra reduzir. A meia entrada pra todo mundo que é estudante, contra porque daí o estudante rico, ou o cara de 40 anos, e eu se resolver virar um estudante agora, pega uma carteirinha só pra ter meia entrada, eu deveria ter direito a isso? acho que não. Enquanto que um Perfeito. trabalhador pobre, de 35 anos, não tem. Cara, então, eu sou contra isso. Zoi
0: concorda, então. Com olha com só Joel. o que tá acontecendo aqui. 4, é Zoe <risos> concorda com o Joel, e a Adriles concorda com o
3: Valei, esse PL, não, eu não entendi eu Zoe entendi Batista.
11: o objetivo desse PL. É muito legal a ideia. Só que estamos no Brasil. Vocês acham mesmo que esse PL passando, as pessoas vão passar a, a pagar menos? Claro que não. Vamos continuar pagando, por exemplo, no cinema, 30 reais. E para quem é de baixa renda, vai ser muito ruim. Então eu realmente eu tenho que, que concordar ia dessa vez. Porque Infeliz...
7: ela é estudante. É. Não, nada a ver, não, nada a então, ver. Infelizmente, no brincando. Brasil não
11: funciona Zo, as coisas não tem funcionam. Não.
7: Tem estratégia. Ela tá não, não, é tem estratégia. Ela. não, não tem estratégia. Faz Zoy. tempo
11: que eu não vou no cinema. É. Mas realmente é muito, é muito triste isso, porque se as leis funcionassem como deveriam funcionar, seria muito bom esse PL, porque aí todo mundo ah, pagaria bom. menos. Então, mas... 30 reais no cinema, meu filho, uma facada.
0: Acho que é uma enganação essa coisa
11: de uma enganação, essa é você
6: pagar metade o comentário do. Comentário
10: embasado.
6: Completamente metade do dobro. Todos os cinemas, os teatros, hum. os lugares culturais vão dobrar o preço. Se você tiver qualquer categoria aí, como é que você vai controlar o estudante de baixa renda? É o idoso aqui? É não sei quem ali? Aí vai voltar meses mesmo princípio de dobrar. O, o, o ingresso pra cobrar metade. Aí, você usou aí quem não usa. É usei, meu, quando eu era estudante. Aí quem, não tem meia, aí quem não tem meia entrada, que não quando é idoso. Quando eu era estudante não tinha lei ainda, não. Não, não tem meia, lei. quem não tem meia entrada porque não é idoso ou porque não é estudante e que tem uma, uma renda até menor vai pagar o dobro também. Então, se você equacionar isso tudo, a meia entrada é exatamente uma injustiça, uma excrescência. Pro jovem de baixa brasileira. renda, Mas calma lá. Bem. Pro jovem de baixa é. renda, Trilho, pra idoso. Aí é melhor todo que mundo pagar cara. Cara. com Não é. Você já tem inúmeros, já tem inúmeros programas assistenciais para quem tem baixa renda. A meia entrada é uma excrescência Perfeito. que sempre vai ser burlada. Vini, mas aí todo mundo como vai é que pagar foi o
7: show no Twitter hoje? Ah, bombou a nossa hashtag um Adrilis queridos, foi, nossa hashtag um Adrilis foi, queridos, foi queridos, Paulo é. Matias. Porque assim, como a gente disse no início deste programa, o Adrilis roubou a cena na estreia da Jovem Pan News ontem, <risos> protagonizou uma treta maravilhosa com o André Marinho <risos> no pânico e a nossa hashtag foi baseada nisso, hashtag ah, foi, o save dali escreveu, Adril, ah, foi um pinter raivoso, então parece mesmo. Pequenininho, hum, pequenininho, né, mas que, pequenininho, que
5: late é. alto,
7: é, que é raivoso, é. Que, vai, que vai pra cima <risos> dos grandões, né? E tem mais, uma, tem mais um tweet lógico do nosso tiozão Games, que é o nosso departamento de charges digitais e memes não oficial do Morning Show, que escreveu, somente quem leu Schopenhauer, a metafísica ah, do amor, com 12 anos, consegue chegar nesse nível de tesão metafísico. Eu ainda prefiro tesão do plano Rest, eu ir, tenho os dois. Eu tô querendo head, experimentar o um Edson, ex, depois um do Roberto piece. Jefferson, eu fiquei animado. Muito bem, é isso aí.
0: Acabamos, finalizamos. Acabam. Turma, é aí. muitíssimo obrigado pela audiência, pela participação, pelo engajamento de vocês aí nas redes sociais. Tamo junto. Essa é a TV Jovem Pan News, uma nova opção de informação pra vocês. E as manhãs da Jovem Pan News. É com essa turma toda, com o Vini, com a Paulinha que volta a segunda e com você. Até amanhã. Tchau.
14: Ah. Bom dia para você agora, 11h31, horário de Brasília.
2: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place
1: you've gotten lucky?
11: Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.